0: I've always
1: loved those kinds of books. And ever since I was a little kid, I like to, I have liked to write what I like to read.
2: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Lese-Eckettchen-Internetz. Folge 32. <lacht> haben wir uns, haben uns einen Monat Zeit gelassen, Entschuldigung dafür, aber manchmal muss man Sachen tun einfach. Also, tschüss. Aber hier sind wir wieder. Ein alter Frische, soweit so, so das möglich ist. macht um du morgens. Ähm, genau, und reden heute über die Affäre Agathe Christi von Nina de Gramont. Ähm, oder Gramont, ich weiß nicht genau. Ähm, tatsächlich
0: ist es Gramont, ich habe ein, Ach, ein, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt, und ich komme da vielleicht kurz später im Wikipedia-Eintrag nochmal zu, aber mhm. ich habe mich das aus mehreren Gründen auch gefragt und habe deshalb Videos geguckt, wo sie interviewt wird und sie sagt tatsächlich auch de Grammont. Ah schau,
2: gut zu wissen, de Grammont, na gut. Ähm, aber bevor wir da jetzt ein-diven, ein ja die Frage, die wir immer stellen, was hast du denn so gelebt in letzter Zeit? Ähm, was habe ich gelesen? Ich habe
0: ein Buch gelesen, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das hast du nämlich auch schon mal gelesen. Das ist zwar schon ein Weilchen her, aber das hast du damals schon vorgestellt. Mhm. Äh, und Marx stand still in Darwins Garten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das habe ich mir dann daraufhin tatsächlich auch gekauft, weil ich wusste, oder weil ich das damals sehr, sehr cool fand und hatte das jetzt so umgelesen, weil ich mir im Regal stehen, aber jetzt ist es nicht mehr umgelesen. Und mhm. äh, ähm, ich fand es auch tatsächlich sehr cool. Äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Fand ich, fand ich cool. Habe ich gerne gelesen.
2: Ich weiß gar ähm, nicht, ich es gefunden habe. Ist schon so lange her. Ich,
0: ich glaube, du hast es auch gut gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, mhm. Ja, genau. Das war das eine. Äh, das andere, was ich gelesen habe, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, ich hatte letztes Jahr das Buch Wintering von Catherine May vorgestellt. Mhm. Über Wintern im Deutschen. Mhm. Ähm, weil ich das so toll fand. Und die gutste hat noch ein paar andere Bücher geschrieben, unter anderem das Buch, was ich jetzt gelesen habe, The Electricity of Every Living Thing. Ähm, und das fand ich auch sehr, sehr toll aus, ähm, sage ich mal, persönlicher ähm, Beziehung zu dem Buch. Ähm, es geht darum, Catherine May ist äh, oder hat, äh, als sie dieses Buch geschrieben hat oder als sie geschrieben hat, was in dem Buch passiert, ihre Autismusdiagnose bekommen. Und gleichzeitig hat sie den Southwest Coast Path, glaube ich, hieß der, äh, ist sie gewandert. Das ist im Prinzip äh, ein, ein Küstenzart, den man eben wandern kann, einmal um die Küste von Cornwall rum, also da wo ähm, England nochmal so diese Halbinsel hat vorm vom Ärmelkanal. Ja, mhm. und den kann man eben lang wandern. Und den ist sie lang gewandert, zumindest einen sehr großen Teil davon äh, und Während sie gewandert ist, hat sie sozusagen ähm, oder ist sie ins Reine gekommen mit ihrer äh, Autismusdiagnose. Und ähm, genau, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr cooles Buch. Das habe ich sehr gerne gelesen. Und, äh, ich mag einfach, wie Catherine May schreibt, worüber sie schreibt. Das ähm, taugt mir einfach sehr. So,
2: Jakobs, noch genau. auf Englisch praktisch.
0: <lacht> ja, genau, so ein bisschen. Äh, also, jetzt vielleicht weniger mit dem religiösen äh, Ansatz. Das ist halt einfach ein. Ein Pfad, der da ist, der hat jetzt keinen, keinen religiösen Hintergrund, aber im Prinzip genau das,
2: ja. Okay, cool. Das war's, genau, das war's. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen schämen, ey, Wahnsinn. Ähm, also dadurch, dass wir jetzt zwei Monate nicht zueinander gehört haben, habe ich auch schon ein bisschen mehr gelesen als normal. Ähm, ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt hier so rauspicke. Einmal, was habe ich sehr gerne gelesen, das war das Buch, was ich gelesen habe, ähm, das vorletzte Buch, was ich gelesen habe, das war der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Das war super. Also ja.
1: ähm,
2: es ist ein Fantasy-Roman, aber ich glaube, es würde dir trotzdem gefallen. Ähm, da geht es um einen, einen Zirkus, der der Zirkus der Träume, der irgendwie immer mal wieder irgendwo auftaucht und dann zieht die Leute hin und es ist immer nur in der Nacht und es ist so ganz magisch. Ähm, und äh, um diesen Zirkus herum spinnt sich so eine kleine Geschichte. Aber der Zirkus ist wirklich das, was in der, in der, im Mittelpunkt steht. Und das war irgendwie spannend. Und verwunschen und irgendwie schön einfach nur. Die schreibt sehr, sehr toll. Also der Nachtzirkus ähm, kann ich empfehlen. Es hat nicht so wirklich viel Plot, aber diese ganze Atmosphäre ist einfach großartig. Das fand ich großartig. Dann ist der zweite Band rausgekommen, da wirst du dich freuen, Sastja, ähm, von der... Ähm, Night huntress serie aus äh, Bones seiner Sicht, also dem, dem, aus der Sicht von, von ihm, Both mhm. Feet in the Grave. Das, ist noch, das war noch nicht mal draußen, als ich das schon gelesen habe, weil Rezensionsexemplar, ich musste das sofort haben. Und ich habe das in einem Tag gelesen, es war so großartig. Ha, ich liebe das sehr. Ähm, das freust du dich, ich weiß. Dann habe ich ähm, in meiner Quest dieses Jahr alle Cornelia Funke Bücher zu lesen, die Drachenreiter-Trilogie noch mal gelesen, also Drachenreiter, die Feder eines Greifs und der Fluch der Aurelia. Ähm, das liebe ich auch sehr. Und das muss ich erzählen, was so großartig. Ich habe mich so gefreut. Das war so Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob du weißt, aber das allererste Buch, was Cornelia Funke jemals geschrieben hat, das heißt die große Drachensuche oder Ben und Lisa fliegen auf das Dach der Welt. Das ist ähm, sozusagen der Ur-Drachenreiter, weil später hat sie das umgeschrieben und das wurde dann zum Drachenreiter und die große Sa Drachensuche gibt es gar nicht mehr so zu kaufen, äh, wird auch nicht mehr verlegt, eben weil dann später Drachenreiter draus geworden ist und ganz äh, objektiv gesehen ist es auch wirklich nicht wirklich also ich liebe Cornelia Funke aber es ist kein Buch <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> und man kann es aber nicht mehr nicht mehr kaufen und auch im Internet nur noch für über, über uf, unfassbar überhöhte Preise. Ich glaube das Hardcover, die Erstausgabe, die ich jetzt habe habe ich genau ein einziges Mal im Internet gefunden für irgendwie 90 Euro. Und äh, ich habe so auf Ebay-Kleinheiten rumgeschaut und so hab gar nichts nach bestimmten Sachen gesucht, einfach nur mal so geguckt und dann sehe ich das für drei Euro. Und ich denke mir so, oh mein Gott. <lacht> und ich habe aber da so schnell hingeschrieben, das glaubst du gar nicht. Und dann habe ich das äh, in meinen Händen gehalten. jetzt bin ich schon so ein bisschen stolz, dass ich das habe, weil einfach nur weil aus einem aus Cornelia Funke verehrenden Punkt ist es großartig, das zu haben. <lacht> Ähm, mhm. Und auch, weil es irgendwie cool ist, eben weil ich gerade erst Drachenreiter gelesen hatte, das ein bisschen zu vergleichen und ein bisschen den Schreibprozess nachzuvollziehen, wie das entstanden war. Und das war irgendwie, da war ich so eine kleine Literatur, ähm, Literatur, wie sagt man? Äh, Forscherin. Forscherin, danke, das war das, was ich <lacht> gesagt habe. Und das war, das war irgendwie cool. Also das Buch ist an sich nicht so, also es ist nicht so schnell, weiß ich nicht. Bin ich so, ich bin nicht so überzeugt von dem Plot von dieser Geschichte, aber es war trotzdem irgendwie cool. Und die, und die Illustrationen, die drin sind, sind auch irgendwie viel düsterer als die Illustrationen, die danach in drachenreicher sind. Das hat auch, mhm. auch irgendwie cool. Überhaupt das zu haben, da war ich so, so glücklich. <lacht> und so <ich> will <lacht> immer in meinem Regal wohnen, das war ich nie wieder zu kaufen. <lacht> also, das, das, ähm, das, war cool. Dann habe ich natürlich wieder ein paar. Ähm, Agatha Christie Bücher gelesen, weil ich mag Agatha Christie einmal tödliche Irrtum. Was habe ich noch gelesen? Ich glaube noch eins. Äh, oh, was war das zweite? Äh, hier mit offenen Karten. Übrigens mit offenen Karten, ganz grässlich, da geht es drum, also da, da ist ein, ein Major-Plot-Punkt, dass die ständig Bridge spielen. Also wenn Sie dieses Kartenspiel Bridge mhm. und ich kann, ich kann kein Bridge, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und dann ist aber irgendwie mitten in diesem Buch so eine große Bridge-Tabelle aufgedruckt, wo man sieht, wie, wie wer wie viele Punkte in welcher Runde hat und aus diesen, aus diesen ähm, Spielzettel deduziert er dann nachher, wer der Mörder ist, so ungefähr. Und ich habe überhaupt nichts. <lacht> <lacht> ich habe mir so, what? Und das ist so, Nein, setzt nicht voraus, dass wir alle Bridge spielen können, bitte. Danke. Obwohl, vielleicht in der Zeit haben sie alle Bridge gespielt, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wer weiß, ja. hab's überhaupt nicht nachvollziehen können. Genau, dann habe ich noch die Harry Potter Reihe zu Ende gelesen, weil ich habe die ja seit September habe ich ja jeden Monat ein Buch gelesen. Ähm, dann ähm, habe ich noch gelesen, ich habe nochmal Twilight gelesen, weil warum nicht? Ähm, ich habe viel rereadet dieses Jahr, aber warum nicht? Muss auch mal sein. Und ich ja. habe den zweiten Teil von Ice Clip Variants gelesen. <lacht> das war auch schön. <lacht> <lacht> ja, also ich war mir ist nicht langweilig geworden.
0: Dir war das offensichtlich... Lassen, lassen wir es mal dabei. Ja, oder, oder dir ist sehr langweilig gewesen, deshalb so, so viel. Nein, nein, lieb. ich
2: habe, also wenn ich lese, dann, dann kann, ich, kann mir nicht äh, langweilig sein, gar nicht. <lacht> Übrigens habe ich auch unfassbar viel Fanfiction gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Archive of Our Own heißt es. Und da posten Leute Fanfiction zu allen möglichen Themen. Und ich habe, früher habe ich mich so, also nicht, da war ich so über Fanfiction irgendwie jetzt finde oh, Fanfiction, das ist nur Fanfiction. Und jetzt habe ich aber angefangen und jetzt komme ich nicht mehr raus. <lacht> Einmal kann ich, nicht mehr, kann ich nicht mehr aufhören. Ich habe okay. so ein Thema und es hat irgendwie 193 Seiten voll mit irgendwelchen Fanfiction und ich bin schon auf Seite 150 oder so. Einfach ich einfach alle Seiten durchgeackert. <lacht> Tut mir das ist ein bisschen peinlich, aber du bist auch nicht,
1: weil es irgendwie großartig ist. Tut mir leid. Okay. Kann ich auch nicht. Okay. Müssen wir also, dich auf den Zug
2: setzen, oder? Ist
1: okay. In was für einen Zug setzen? Müssen wir dich Zug da setzt? auf den Zug
2: setzen? Ach, so. Endzug. Müssen wir dich da in einen Zug setzen? Ich denke
1: mir, sowieso so, nein, <lacht> hier bleiben.
2: Nee, nee, alles, also wenn das zu Ende ist, dann, dann, dann weiß ich nicht, was ich mache. Mal gucken. Mhm
0: vielleicht sollten wir dich auch in einen Zug setzen, weil da ist das Internet so schlecht, dass du nicht weiterlesen kannst.
2: Das könnte man tun, ja. Das ist eine Lösung.
1: Na gut, aber soweit erstmal. Ja, ich glaube, das reicht auch. Das war das, was ich so gelesen habe. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich gleich... Ich ich das vergessen? Nee, wir können eigentlich gleich in den VS res
2: gehen. Ja. Und zwar haben wir gelesen, die Affäre Agatha Christie von Nina de Gramont. Das habe ich vorgeschlagen. Ähm, nämlich weil auf der einen Seite, ich liebe Agatha. Da stand Agatha Christie auf dem Titel.
1: Genau. Dann
2: war dir egal, was, ey,
0: was sonst passiert.
2: Genau, also so ungefähr. Ähm, und äh, das ist das eine. Das andere, ich habe so ein ähnliches Buch, das sich mit dem gleichen Thema so ungefähr schon mal beschäftigt, schon mal gelesen. Das heißt, Mrs. Agatha Christie von, oh, wie heißt sie denn? Marie, Marie ich reiche das nach, ich verlinke das, aber auf jeden Fall habe ich das gelesen, das kam draus im, oh, ich glaube, Robolt Verlag, ich glaube, Robold, ich, werde das nach. ich werde das nachreichen. Okay. Jedenfalls ging es da um das gleiche Thema und ähm, ich finde diese, 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 ähm, diese Rahmenhandlung fand ich so spannend, weil man muss dazu sagen, ähm, das, äh, die, das, der Roman, der bedient sich ja eines wahren Ereignisses aus dem Leben von Agatha Christie. Es war nämlich, äh, ich glaube 1926 spielt es, da ist sie 36 Jahre alt. Und sie hat auch schon angefangen, Bücher zu schreiben und hat auch schon so ein bisschen angefangen, äh, bekannt zu werden. Und äh, sie ist verheiratet mit äh, Colonel Archibald Christie, der sie aber betrügt mit einer, einer, einer Frau, die heißt Nancy Neal, hieß die in Wirklichkeit. Im Buch heißt sie anders, und zwar Nan Odea. Und sie dann daraufhin verlässt und ähm, Agatha Christie verschwindet dann für elf Tage. Sie ist einfach weg. Man findet ihr Auto äh, verlassen am Straßenrand und äh, elf Tage lang steht das, steht das Land Kopf und man sucht diese Frau überall und man denkt schon, sie ist irgendwo tot oder was weiß ich was. Die Presse ist da groß auch dabei. Und dann elf Tage später findet man sie in einem Hotel, wo sie sich unter dem Namen von der Geliebten ihres Mannes eingemietet hat. Und sie sagt dann, sie erinnert sich an nichts. Sie weiß nicht, wie sie hingekommen ist. Sie weiß nicht, was passiert ist. Sie war dann einfach da und hat auch Zeit ihres Lebens dann nicht mehr darüber gesprochen. Auch nicht in ihrer Autobiografie. Man weiß nicht, was da los gewesen ist. Und das ist einfach irgendwie verrückt, finde ich. Ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich schon das zweite Buch gelesen, was sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ich muss sagen, das erste Buch, was ich gelesen habe, also Miss Agatha uh, Christie, das war mehr das war mehr historisch akkurat, das war jetzt nicht sehr historisch akkurat, aber ich finde, das hier trotzdem äh, war das bessere, lesenswertere Buch. Hm. Wenn man wenn okay. man jetzt ähm, mal davon absieht, dass die Geschichte nicht die wahre Geschichte ist. Und okay, da sehr viel bevor, wir jetzt, wurde.
0: bevor wir da jetzt äh, komplett reingehen, lass uns ja. kurz äh, die, die, die Grundlagen legen des Buches. Ja, ja ich, wollte nur,
2: ich wollte nur noch mal den, den historischen... Den historischen Rahmen nochmal abstecken, genau. Nicht, dass, ja. man, dass man sich da vertut. <lacht> also ja, sag. Genau,
0: also wir haben gelesen die Affäre Agatha Christie bei, äh, von Nina de Grammont. Es äh, ist erschienen in Deutsch im Inselverlag und tatsächlich jetzt auch erst im Januar, 16. Januar um genau zu sein. Wir haben gelesen 391 Seiten und haben die Softcover-Version erworben für 16 Euro. Mhm. Ähm, genau. Was gibt es zu Nina de Gramont zu sagen? Tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ihr Wikipedia-Eintrag sagt noch nicht mal mehr, wie alt sie ist. Es steht nur da, geboren im 20. Jahrhundert in Colorado. Ähm, das ist jetzt natürlich ein sehr großer Rahmen. Da kann alles dabei sein. Äh, also wir wissen, sie ist mindestens 23 Jahre alt. Sonst wäre sie nicht mehr im 20. Jahrhundert geboren. Aber alles andere ist ähm, ja ein bisschen, ein bisschen nebulös. Was wir wissen ist, ähm, sie schreibt auch unter einem Pseudonym, nämlich Marina Gessner, ähm, was sehr lustig ist, weil das ist nämlich genau der Name ihres Mannes, ähm, weshalb ich so ein bisschen in die Tiefen abgestiegen bin und rausgefunden, äh, rausfinden wollte. Also, naja, ich muss anders anfangen. Wenn man weiß, eine Dame heißt Nina de Gramont und oder Marina Gessner. Das, was ich am ehesten als Künstlername Geeignet, wäre für mich erstmal Nina de Gramont gewesen. Deshalb mhm. ich mir überlegt habe, ist da irgendwas, was, was wie wo, weshalb, warum, Und ich bin dann ein bisschen in die äh, in so ein kleines Loch gefallen und habe sie so ein bisschen äh, recherchiert. Äh, und tatsächlich ist Nina de Gramont ihr tatsächlicher Name und der Name ihres Mannes ist Gessner. Und da hat sie praktisch den den Künstlernamen dann hergenommen. Mhm. Ähm, was ich immer noch sehr, sehr verwirrend fand. Aber aufgrund dessen bin ich eben auch auf Videos gestoßen, in denen sie angesprochen wird und in denen sie ihren Namen selber sagt, weshalb ich das eben so, so genau ähm, sagen kann. <lacht> ähm, ähm, sonst gibt es zu ihr zu sagen, dass sie, übrigens wie auch ihr Mann David Gessner, an der University of North Carolina Wilmington ähm, in Bereich Literatur, beide als Professoren arbeiten, ähm, kreatives Schreiben Genau, sie hat schon mehrere Bücher geschrieben. Das Erste, was sie geschrieben hat, ist eine Kurzgeschichtssammlung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Die heißt nämlich <lacht> auf Cats and Men. <lacht> ähm, und die Affäre Agatha Christie, was wir jetzt gelesen haben, ist tatsächlich ihr aktuellstes Buch. Ähm,
1: ja. Mhm. Genau. Ähm, in meinem Buch ist hinten im Klappentext ein Bild von ihr. Ich würde, mhm. ich würde sie
2: so auf Anfang 50 schätzen vielleicht. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. würde ich auch sagen. Aber sie sieht nett aus. Übrigens ja. ähm, ist auch die, Agathe, die ähm, Affäre Agathe Christie das erste Buch, was auf Deutsch erst erschienen ist. Ähm, also übrigens witzigerweise, was ich mich überhaupt nicht erklären kann, ähm, ihr Wikipedia Eintrag existiert nur auf Deutsch, keine <lacht> anderen Sprache. <lacht> mhm. Das ist
1: sehr seltsam. Aber gut. <lacht> ähm, magst du den Klappentext vorlesen? Ja, das kann ich tun. Agatha Christie ist bereits
0: 1926 eine schillernde, weltbekannte Autorin. Als sie plötzlich für elf Tage verschwindet, entspannt sich eine Geschichte voller Irrungen, Wirrungen, Täuschungen und Überraschungen, die einzig die geheimnisvolle Nanodia auflösen kann.
1: Mhm.
2: Kurz und knackig. Kurz und knackig. Aber ja, ich bin jetzt einmal ein Klappentext, mit dem ich einverstanden bin. <lacht> Das stimmt. Sowas gibt es auch manchmal. <lacht> ähm, ich mag das Cover. Es ist sehr 20er Jahre. Das, hat mich, das fand ich sehr hübsch, muss ich sagen. Mhm. Ja. Also Man sieht, sieht man, im, man sieht ja. den,
0: den die Front, sage ich mal, einer Frau, die da sitzt. Ähm, allerdings, sage ich mal, so ab der Nase abwärts. Also man sieht nicht das ganze Gesicht, aber so mhm. grundlegend. Äh, sie sitzt offensichtlich auf einem Stuhl oder... Also sie sitzt, sitzt nach vorne gebeugt, ähm, also die Hände auf dem auf dem Schoß. Ähm, das Kleid, viel Perlen ähm, um den Hals, und den Arm. Ähm, und das Kleid würde ich auch so sagen, vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Haarschnitt, der geht ungefähr bis zur bis zum Kinn, würde ich sagen, so, so, so ein klassischer Bob, wie man sie in, eben in den 20ern getragen hat, mit mhm. dem Kleid zusammen,
2: also ja, ähm, hat hat so ein 20er Jahre weit. Ich musste auch tatsächlich an The Great Gatsby denken, kurz. Musste hm, mhm. ich, weil Nan, Nan O'Dea, nämlich im Buch selber den Great Gatsby liest. Das fand ich irgendwie witzig. Ähm, vorne drauf denke ich so, es hm, hat irgendwie Great Gatsby-Vibes. Und innen drin mhm. liest sie dann das Buch. Das war irgendwie
1: cool. Also gefällt mir das Cover, muss ich sagen. Das ist hübsch. Ja. Ähm, Magst du die Handlung zusammenfassen?
2: <lacht> Sag uns mal, worum es geht. Mag ich das? <lacht> also, ähm, also die Rahmenhandlung ist ähnlich wie die, also was heißt ähnlich, es ist eigentlich das, was äh, wir kennen aus der Geschichte. Also wir haben Agatha Christie, die lebt zusammen mit ihrem Mann Archibald äh, Christie und ihrer Tochter Teddy äh, und Hauspersonal auf ihrem ha Landsitz der Styles heißt. Übrigens Styles auch das Haus, ähm, in der ihre erste Perot-Geschichte spielt. Ich glaube, sie hat das Haus dann nach diesem fiktiven Haus in ähm, das fehlende Glied in der Kette benannt, was ich irgendwie cool finde. Ähm, genau, und er hat eine, eine Affäre mit eben Nan O'Dear, das ist eine Sekretärin von, ich glaube, einem Geschäftspartner von ihm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, und ähm, will eben dann daraufhin Agatha verlassen und äh, verlässt sie auch. Und am Tag drauf ist sie verschwunden. Das heißt, man findet ihren, ihr Auto an der Straße und daraufhin wird in ganz England nach ihr gesucht. So Und Nan O'Dea, oh also man muss dazu sagen, das Buch ist aus der Sicht von der Geliebten geschrieben, was ich ganz unfassbar anstrengend fand am Anfang. Ich habe, glaube ich, die ersten 100 Seiten gelesen, und war so ganz sauer mit diesem Buch, dass, dass ich es jetzt aus der Sicht von der Geliebten lesen muss. Weil ich wollte nicht auf der Seite von der Geliebten sein, ich wollte auf Agatha Christie's Seite sein. Und äh, ich habe ich hab 100 Seiten gelesen und dann Seite gelegt, ewig, weil ich das nicht weiterlesen wollte, weil mich das so aufgeregt hat. Ähm, das mal nur so am Rande. Jedenfalls ähm, wird klar, dass Nan O'Dea, oh das ähm, wird man also lange nicht verstehen, warum ähm, den Archibald Christie überhaupt nicht liebt. So, ähm, und diese Zeit, wo Agatha Christie vermisst wird, ähm, fährt sie in den Urlaub. Und zwar fährt sie, ich habe jetzt vergessen, wo es ist, ich glaube in der Nähe von Leeds, in so ein Hotel, ja. in so ein ja. thermalbad -Hotel. Und da ist sie dann ähm, und ähm, dadurch, dass in diesem ganzen Land auch nach Agatha Christie gesucht wird, wird auch in diesem Kurort, einen Polizist abgestellt, der nach Agatha Christie suchen soll. Der ist dann auch in diesem Hotel abgestiegen. Der heißt Chilton. Ähm, und ähm, gegen dieses ganze durch dieses ganze Buch hindurch wird auch immer mal wieder so nach hinten geblickt auf die Vergangenheit von Nan. Und ähm, es kommt raus, dass sie war, ähm, also kommt aus einer ärmeren Familie, hat Verwandtschaft in Irland, hat in Irland einen... Mann kennen oder Jungen kennengelernt damals noch, der heißt Finnbar, in den sie sich verliebt hat, der dann aber in den Krieg musste. Ähm, dann haben sie sich, glaube ich, einmal getroffen, irgendwie als er auf Heimaturlaub war oder ich glaube, als gerade Friede war oder so und er war in London. Und dann haben sie sich einmal getroffen und da ist sie dann schwanger geworden. Ähm, er musste zurück nach Irland, ist dann da krank geworden, sie ist in England geblieben und ähm, ist dann aber irgendwann abgehauen. Nach Irland, um nach ihm zu sehen. Er war sehr krank, er hat nicht mitgekriegt, dass sie da war. Seine Mutter und sein Vater, also die, die Eltern von Finnbar, haben sie dann in ein Kloster abgeschoben, weil, weil sie war eben schwanger war. Ähm, sie hat dann in diesem Kloster gearbeitet und es war nicht schön in diesem Kloster. Und sie hat ihr Kind geboren, eine Tochter, und musste es aber aufgeben. Es ist dann adoptiert worden und äh, sie ist dann abgeraubt aus dem Kloster und wieder zurück nach England geflogen, gefahren. Entschuldigung. Ähm, wo sie dann nach diesem kind gesucht hat ähm, und hat dann irgendwann später dieses kind vermeintlich gefunden in der tochter von agatha christie und colonel, colonel christie weswegen sie sich dann rangemacht hat an an den mann von agatha christie eben um ihrer tochter nahe zu sein ähm, und wenn sie dann und als sie dann in diesem hotel ist ähm, in Leeds da ähm, kommt dann plötzlich Finnbar und Agatha Christie, also Finnbar hat sich mit Agatha Christie zusammengetan, weil er meinte so, oh, sehr ja perfekt eigentlich, wenn Agatha Christie mir hilft, ähm, Nan zurückzukriegen, kann sie ja ihren Mann zurückkriegen, so ungefähr. Sehr perfekt. Und am Anfang ähm, hilft Agatha Christie ihm auch und sie quartieren sich dann in so einem verlassenen Haus unter und er versucht, Nan zurückzukriegen und es ähm, funktioniert aber nicht gut, <lacht> nicht besonders gut jedenfalls, weil sie ähm, dieses Kind eben wichtiger findet als, als ähm, findbar, weil er auch will, dass sie mit ihm weggeht und sie kann aber nicht weggehen, weil ihr Kind da ist weil ihr vermeintliches Kind. Ähm, und äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, der der ähm, Polizist, der Chilton, findet dann Agatha Christie aber verliebt sich dann in sie und verrät sie nicht. Und ähm, ja, am Ende, am Ende heiratet Nan trotzdem den Chilton Agatha Christie und äh, nicht Chilton Entschuldigung. Äh, Nan heiratet äh, Christie und Agatha Christie verlässt, ähm, verlässt ihren Mann. Genau. Und wir haben auch noch, das ist noch so ein bisschen so ein Zeitplot, ähm, den, ähm, das Ehepaar Marsten, das auch in diesem Hotel abge, abgestiegen ist, das dann dort umgebracht wird ähm, von, von äh, Nan und von noch anderen ähm, Menschen in diesem Hotel, eben ich glaube Bess und ihrer, ihrer, ihrer Schwester und ihr Mann. Bess war auch eine, die in diesem Kloster untergebracht war, wo ihr ihre Sohn dann geboren wurde und der Priester hat sie ganz schlimm ähm, missbraucht und auch die, die Nonne und eben das Ehepaar Marsten, da war dann dieser Priester und diese Nonne und sie haben sich dann gerecht, damit sie
1: weitermachen können, sozusagen. Das habe ich alles Ein bisschen Ich glaube, bisschen äh, aber immer so ja. ungefähr. Jedenfalls ist richtig viel passiert, muss man sagen.
2: Ja, das äh, ist wahr. <lacht>
1: Was hast du denn, das muss ich mal kurz einen Schluck trinken, oder? was hast du denn gefunden von dem, von dem, gehalten, Entschuldigung? Ja, also irgendwie, ich fand es anstrengend
0: zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil, also, also vom Stil her schon alleine, weil, mhm. wie du gesagt hast, also die Geschichte wird erzählt aus der Sicht von Deer mhm. und Sie ist auf der einen Seite ähm, immer Teil der Erzählung, auf der anderen Seite äh, oder und deshalb nicht eigentlich nicht ganz allwissender Erzähler, auf der anderen Seite ist sie dann an manchen Stellen doch wieder allwissender Erzähler. Das, also ja. dieser mhm. Sprung zwischen, ähm, zwischen Ich-Erzählung und ja, mir ist das, das passiert und ja. dann ist irgendwas anderes passiert und auf einmal denkst du, Moment mal. Also von das fand ich extrem anstrengend. Das, das muss
2: ich auch sagen. Vor allem diese ganzen Momente, immer wenn es um inneren Monolog ging, der mhm. nicht von Nan gewesen ist, aber der dann Nan in der dritten Person anspricht, von wegen, er äh, dachte, Nan, dies und das. Und dann im ja. nächsten Absatz ist es wieder ich. Und ja. das hat mich so durcheinander gemacht. Ich dachte mir so, was ist los? Ja. Das ist da wenigstens irgendwie in Italics oder so, damit man das halten kann. Aber das hat mich richtig aufgeregt.
0: Ja, ja, ich fand das auch anstrengend zu lesen und deshalb fand ich es auch extrem anstrengend, in das Buch reinzukommen. Ähm, und dann, wie du sagst, es passiert halt viel, was meiner Meinung nach am Schluss schon irgendwie zusammen, also die die Fäden laufen schon wieder ja. zusammen, aber sie laufen sehr gezwungen zusammen. Ähm,
1: und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ich, ja. Ähm. Ich bin mir noch nicht so pro sicher, was ich von dem Buch denken soll,
0: ganz ehrlich. Also ähm, irgendwo war es doch ganz nett, irgendwo war es ganz cool.
1: Ähm, ich fand die Idee der Story ganz interessant. Ähm ja, und dann wiederum, weiß ich nicht, habe ich mich schon auch so ein bisschen durchgequält. Hm, ja
0: also oder auch so die, die Stimmungslagen des Buches also auf der einen Seite ist es so ein so ein ähm, sag ich mal so ein in Anführungszeichen netter Krimi ja wo man sich mal hinsetzen kann und man fühlt sich gut wenn man das durchliest ich weiß nicht ob du das Gefühl also natürlich <lacht> ist die, die Handlung nicht gut so, so da, da ist, stirbt wer oder ähm, aber es hat so, ein, so einen leichten Touch der der ich weiß nicht ob du weißt ob du verstehst was ich meine und auf der einen Seite hat dieses Buch das für mich gehabt und auf der anderen Seite, auf der nächsten, also wirklich auf der nächsten Seite, ne, spricht sie dann über diese Zeit im Kloster und du denkst dir so, wow, das hat jetzt aber ganz schnell die Stimmung geschlagen. Und dann springen wir aber wieder zurück zu diesem netter kleiner Krimi.
1: Ähm,
2: <lacht> ich meine, du brauchtest, du brauchtest diese Blinden natürlich, um zu verstehen, warum diese Leute umgebracht worden sind. Ähm,
1: naja, aber, ich ja, ja, aber schon. zum Beispiel
0: dieser, mhm. dieser Punkt mit dem, also der, das eher Paar was ja dann, dann umgebracht wird, weil sich eben, also mhm. äh, Mausen, Entschuldigung, ähm, das ist ja, das das passiert und dann entspinnt sich da so ein bisschen so eine so eine kurze Detektivstory rum, aber die ist ja auch nicht wirklich ausgereiht, Also es geht ja nur so am Rande dann irgendwie drum, weil es trotzdem ja. weiterhin drum geht, dass man, also warum ist die da drin, wenn sie dann nicht wirklich schön ausgesponnen? Also, weißt du, das ist so. Und dann am Schluss, ach ja, richtig, da war noch dieser offene, dieser offene Faden mit dem mit dem Ehepaar, was umgebracht wurde. Wie, wie war das nochmal? Ach so, mhm. ah ja, okay. Jetzt, ah ja, Nan war in dem Hotel mit äh, Bess und, und deren Familie, ähm, weil sich rausstellt, ach, das ist der Pfarrer und die Nonne. Das war irgendwie so, so okay, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie mit reinbringen, hein? sonst wäre es nicht spannend genug. Also ich glaube, man hätte die Hälfte der Handlungsstränge streichen können, dann wäre es auch noch okay gewesen. Ähm,
1: mhm. Ja,
0: also ich muss sagen, ich, ich habe es irgendwie gerne gelesen. Das war irgendwie so, ich, ich so, so sich da in diese Welt rein zu versetzen und in diese, sage ich mal, 20er Jahre alten Grand Hotels in, in England mhm. zu versetzen. Das fand ich schon irgendwie ganz cool und das, ich mhm. habe es gerne gelesen, aber ich fand es auch dann zwischenzeitlich einfach ultra anstrengend. Mhm.
2: Ähm, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe am Anfang, ich habe die ersten 100 Seiten ich, gelesen und fand es ganz grässlich. Alles fand ich unfassbar, unfassbar ekelhaft. Einfach, weil ich nicht wollte, dass ich mit dieser mit dieser Ehebreche <lacht> sympathisiere. Das war ganz anstrengend für mich. Ähm, deswegen habe ich es auch zwei Wochen oder so einfach dann weggelegt und konnte es nicht weiterlesen. Und dann habe ich aber den Rest in einem Tag gelesen. Äh, weil ich wusste ja, ich muss das jetzt zu Ende lesen. Das führt kein Weg daran vorbei. Ich musste es ja besprechen. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt, das liest jetzt zu Ende so. Und dann habe ich es zu Ende gelesen. Und dann fand ich es am Ende gar nicht mehr so schlecht. Ähm, also, ich weiß nicht, es war ein bisschen viel. Wir überlegen uns jetzt mal, wie, wie, wie es uns gefällt so ungefähr also von wegen hm. dieser ganze, diese ganze. Einfach weil ich ja wusste, was die historischen historischen Gegebenheiten waren, aber mir viel zu viel dazu gedichtet. Ähm, auch dass äh, impliziert wird, dass Teddy ähm, die Tochter ist von Nan, weil man weiß ja historisch, dass das es war. Die Tochter. Da ist nichts adoptiert worden. Was willst du jetzt von mir? Und es hat mir so ein bisschen leid getan für Finnbar. Ähm, der, 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 der Freund, der geliebte erste Vier von Nan, den sie in Irland kennengelernt hat. Weil der ihr so hinterhergehüpft ist die ganze Zeit und er wollte sie unbedingt zurück, aber sie hat halt einfach nicht, ich weiß nicht, der hat mir so leid getan, der arme Kerl, der hat durch richtig viel Herzleid durchmachen müssen. Und, und sie war so kalt irgendwie. Irgendwie alles, was wichtig war, war, war nur. Diese Tochter von ihr und ich meine, ich verstehe, dass das wichtig ist für sie, aber ein Mädel. <lacht> also <lacht> vor allem, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es war mir irgendwie ein bisschen, also sie war mir unfassbar unsympathisch, obwohl ich ihr handeln bis zu einem gewissen Grad äh, so verstanden habe. Ja, aber ähm, nee also auch, dass sie dann sich extra an den verheirateten Mann ran gemacht hat, nur damit sie dann bei diesem Kind sein kann. Also weiß ich nicht, ob ich das finde. Also weiß ich nicht, wie ich das finde. Im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja gern gut gelaufen für Agatha, weil sie hat ja ihren 15 Jahre, oder 14 Jahre jüngeren zweiten Mann dann noch kennengelernt, ja. diesen Archäologen, mit dem sie ja dann wirklich mhm. war. Da mir so, ja, Slay Agatha, super. Ja. <lacht> 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 Von daher ist es für sie ja nicht schlecht ausgegangen. Und sie hatte ja in dem Buch auch so eine kurze Affäre mit dem. Inspektor Chilton, der sich ja sofort verliebt hat an sie. Also das war irgendwie auch süß. Das hat mir auch leid getan. Er war total verliebt und hat äh, den Mord vertuscht für sie und hat ähm, vertuscht, dass, dass er sie gefunden hat. Und, und sie so,
1: bitte bring mir einfach nur meine Schreibmaschine, wenn du fertig bist. <lacht> ja. Das hat mir für ihn so ein bisschen leid getan, aber für sie dachte ich so, ja, genau. Nee. Hatshi <lacht> damals. Du hast es verdient.
2: Von daher, also es war, es gibt Sachen an dem Buch, die von nicht gut. Es gibt Sachen an dem Buch, die von nicht so, hm, mm, mm. so weh. Aber ich denke mir mal, ja, du musst auch nicht immer, du musst auch nicht immer verliebt sein in deiner Hauptperson. Also, du kannst auch mal ein Buch lesen, wo du die Hauptperson nicht so gut findest. Und es kann trotzdem gut sein. Also ja. man muss sich auch nicht mit allem und jedem identifizieren.
1: Von naja, daher, ähm.
2: Ja, ich, ich mochte das Buch. Ich mochte das Buch. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt über Nan. Was heißt ja ein bisschen? Ich habe mich sehr aufgeregt über Nan. <lacht>
1: ähm,
2: aber die anderen Charaktere mochte ich fast alle.
1: Außer, mhm.
2: außer Colonel, Colonel Christie. Ich muss auch sagen, am Anfang war der so super kalt von wegen, yeah, jetzt schlafe ich noch einmal mit dir und dann mache ich am nächsten Morgen mit dir Schluss. Und dann fliegst ich von Geliebten und verlasse dich so. Du und dann ist er aber durch das Buch äh, hinweg wird er immer verzweifelter, dass Agatha nicht mehr da ist. Und er hat so also richtig Angst, dass sie tot ist. Und ich sage mir so, Arsch, du hast überhaupt kein Recht, dich darauf zu reden, Ficker. Du hast dich verlassen. Nicht. Du hast es jetzt ja alles provoziert. Das war deine Schuld, so ungefähr. Weil auch wenn wenn sie an sich an ihn herangemacht hat,
1: ähm, hätte er ja auch Nein sagen können. Das ist ja nicht. Aber... Wie gesagt, am Ende ist alles zum Besten für Agatha rausgekommen. Von daher ist mir ja egal. Nee. <lacht> er ist mir total egal. Ähm, ja. Und ich muss mal auch sagen, ich, auch, auch wenn es nicht so perfekt ausgearbeitet war,
2: diese kleine Mordgeschichte, das war sehr befriedigend, muss ich sagen. Also, nee. ähm, also am Anfang hat es mir leid getan für die beiden, weil. Man kann sie nicht, aber als dann klar wurde, wer das war, dachten mir so: Ja, ihr, ihr bekommt, was ihr verdient habt, ihr Stinker. Da war ich dann richtig befriedigt. Also, es war super. <lacht> Auch wenn es nicht perfekt ausgearbeitet war, war es doch sehr gut, dass sie tot waren. Also, tue, ja, aber.
1: Nee, aber
0: ja, ich, ich verstehe die, das, den, den Ansatz, ja.
2: Ja. Das war, das hat es dann nochmal irgendwie, hat es dieses Kapitel nochmal abschließen können. So Außer, dass ja. es jetzt einfach grässlich war. Ähm, und dann für sich steht, was auch hätte passieren können. Das wäre auch in Ordnung gewesen, aber dass die beiden nochmal so gekriegt haben, was sie verdient haben, das war sehr befriedigend. Von daher, also es, wie gesagt, ich bin nicht so warm geworden mit Nennen, aber das muss ich ja auch nicht unbedingt, aber und das das, das, das
1: äh, der Stil war anstrengend, aber sonst machte ich das eigentlich, machte ich eigentlich das Buch. Mhm. Ja, also ich glaube, das wird jetzt kein Buch, was ich nochmal lese, aber für den Zeitvertreib jetzt war es okay.
2: Muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Ja. Man muss ja auch nicht alle Bücher nochmal lesen. Ich meine, es auch ganz gut, einfach nur einmal gelesen zu haben. Ohne. Also die meisten, ich Bücher, neulich... die ich gelesen habe, habe ich nur einmal gelesen und das ist in Ordnung. <lacht> Entschuldigung, was?
0: Ich habe neulich ein Video gesehen, wo ein Filmkritiker ähm, gefragt wird, ähm, wann und unter welchen Umständen er denn Filme nochmal guckt und wann er die nicht nochmal guckt. Ähm, wir verlinken das, das ist tatsächlich auch ein ganz interessantes Video und ich glaube, das lässt sich auch gut auf, auf Bücher übersetzen. Ähm, wann liest man denn Bücher nochmal? Was muss ein Buch haben, damit man es überhaupt in Betracht zieht, das nochmal zu lesen? Ähm, ja, war, waren ganz interessante Ansätze mit dabei. Ähm,
1: hm. das ist ich eine, eine interessante super, Frage. Ich ja, habe super viel
2: gereadet re dieses Jahr. Hm.
1: Ich glaube, ich habe vier Bücher
2: nochmal gelesen, einfach weil weil es meine äh, hatte zu lesen, aber ich hatte nicht so viel Lust zu denken. So. Ich, ich, und wenn du wenn du Bücher schon kennst, dann, dann flutschen die so runter und es ist irgendwie nett. Weil man ganz ja. kennst schon. Das ist irgendwie comforting. Ähm, aber man muss nicht so viel dazu denken, weil man weiß schon, was passiert. Richtig. Das, glaube, das war mit der Grund, warum wir so viel geregelt habe. Das, ge das, ist, hab, das ja. ist so Comfort
0: Food. Comfort ja, genau, Food für eine Versöhnung. Die asiatische Nudelsuppe
2: Fürs
1: Hirn. Umami fürs
2: Gehirn, genau. Ja. <lacht> genau. Hast du ein Fazit oder hast du schon hast du nichts hinzuzufügen?
0: Ja, nee, ich glaube, ich habe da nichts so hinzuzufügen. Ich glaube, das...
1: Ja. Okay.
2: Hast du
0: ein Zitat denn? Äh, wie immer. Ja, ich
1: habe <lacht> <lacht> Keine <Rhetorisch -Fork>. hm. <lacht>
0: ähm, Mein Zitat ist, ja, relativ am Anfang tatsächlich... Ähm, und nun vermisste man diese Schriftstellerin, die so berühmt war, dass die gesamte Polizei von England auf sie angesetzt wurde, allerdings nicht so berühmt, dass Chilton je von ihr gehört hätte.
2: Das war ja irgendwie ganz nett. Ich muss auch sagen, ich mag Chilton auch total gerne. Der ist so knuffig. Ähm, wie er auch dann in die Bücherei geht und versucht, ein Buch von ihr auszuleihen, also, mhm. weil er alles lesen will, was sie jemals geschrieben hat, weil er sie so toll findet. Das war so süß. Und dann, und dann ähm, am Ende, das war auch so niedlich, also fast niedlich, aber irgendwie so, ähm, wenn sie dann, wenn sie dann gefunden wird und sie geht oben hoch ins Zimmer von Nan, weil sie denken, dass, dass sie sich unter ihrem Namen in dem Hotel eingemietet haben und dann schreibt sie noch so einen Zettel. Und er kommt zurück und irgendwie so: Oh, das ist ein Zettel für mich, ein Liebesbrief, was steht da wohl drin? Ich liebe dich, ich komme bald wieder. Irgendwie so, und dann macht er den Zettel auf und dann steht da, bring wir meine
1: Schreibmaschine bitte <lacht> <lacht> das war irgendwie witzig. Ich muss mal kurz gucken. Ah ja, ähm, mein, mein Zitat geht so ein
2: bisschen in so eine ähnliche Richtung wie deine. Wie deins, Entschuldigung. Ähm, es steht auf Seite 191. Ähm, und zwar Wie ähm, groß war deshalb die Enttäuschung, als zwei Lakaien die arme Miss Annabel Oliver erfroren in einem seichten Bach verheddert in ein Dorngestrüpp entdeckten. Lautes Geschrei, gefolgt von besagter Enttäuschung. Miss Annabel war zu alt und zu klein, um Megathe Christie zu sein. Deren Leiche hätte großen Wert besessen. Diese Leiche einer Person hingegen, die niemand vermisste,
1: nicht. Schlägt so ein bisschen in deine Richtung. Ja. Ähm, <lacht> Übrigens,
2: um ähm, was mir gerade noch einfällt, was ich, was ich nicht wusste, und dann habe ich das gelesen in dem Buch und dachte mir so, was? Und dann habe ich das nachgegoogelt, ob es stimmt. Aber wie ähm, ja, heißt er, Sir Arthur Conan Doyle ähm, hat, äh, hat in dem Buch den ich glaube, Verleger von Agatha Christie besucht mhm. und dann wollte er irgendwas haben von ihr persönliches, damit sein persönlicher Hellseher nach ihr suchen kann. Und ich dachte mir so erst, hä, Arthur Conan Doyle, der ist schon tausende Jahre tot, einfach weil weil seine äh, weil, äh, Bücher, also... Äh, sein, äh, nicht, äh, Sherlock Holmes-Geschichten spielen ja um die Jahrhundertbände und da ist ja noch Gildroschke und, und was weiß ich alles noch und äh, er gestert Christi schon mit Auto und es kam mir deswegen so weit entfernt vor, aber es ist gar nicht so weit entfernt und er hat da auch noch gelebt und hat sich in Wirklichkeit auch ge, ähm, geäußert wohl zu dieser zu der Schriftstellerin und ich dachte mir so, oh mein Gott, was lobst hier? So irgendwie surreal. Auch mit der Hellseherin, ich meine, es ist schon bekannt, dass der total verrückt war. Äh, hat auch an Elfen und solche Sachen geglaubt. Das kann man gar nicht glauben, wenn man seine Bücher so oder seine Geschichten so anschaut. Aber der dachte, er hat halt nicht gedacht, es gibt Elfen und Halsey, sind real so ungefähr. <lacht> und es war einfach so so random. Da war einfach auch ja. der Conan Doyle in dem Buch und hat sich erkundigt nach irgendwelchen Handschuhen. Total seltsam.
0: Nee. Ja, ja man, man hat so so Doyle irgendwie, weiß ich nicht, mindestens 300 Jahre weiter vor Ja, genau, das ist genau. Allein so wie, also wie er seine, seine Personen auch meistens gestaltet und aufgemacht.
2: Ja. Aber ähm, wenn man ja, mal drüber nachdenkt, ich glaube, Sherlock Holmes spielt alles so 1890er, 80er so ungefähr. Und das ist ja 1920er, das ist nicht weit weg davon. Mhm. das ist irgendwie verrückt. Irgendwie sind das in so kurzer Zeit, sich so viel tut einfach. Ja, ja. Verändert. Aber ja, das ist eine ganz andere Geschichte wieder hast du dann ein, ein Lied? Also du hast ein Lied. Was ist dein Lied? <lacht> das hört sich Die viel, un viel unsympathischer an, wenn ich sage, sag, sag dein Lied jetzt? Los. Ist doch viel netter, wenn ich frage, hast du dein Lied?
0: Okay, ich lasse dich weiterhin sagen. Hast, hast, du, ein ein Lied? Lied? hast du ein Lied? Hast du dein Lied? Das okay. geht äh, Habe ich ein Lied? Habe ich ein Lied? Habe ich ein Lied? Mhm. Ähm, ja, ich habe ein Lied und äh, ich würde gerne den Titelsong von Nein. Nein, nein. Pink Panther auf die Liste Ah, setzen. gut,
1: okay. Puh.
2: <lacht> <lacht> Dieses d d oder was? Ja, genau. Ah, schau, ist ziemlich witzig, weil ich wollte auch einen Titel-Song auf die Liste setzen, aber nicht von Pink Panther, sondern von Miss Marple. Also das Miss Marple-Thema würde ich gerne mhm. auf die Liste tun.
0: Okay, dann setzen wir die zwei Dinge auf die Liste.
2: <lacht> ist doch cool. Genau, so. Dann äh, sind wir an der, an der, an dem Punkt der Punkte. Das geht, ich bin
0: gespannt. An dem Punkt der Punkte, an dem dir der Schweiß über die Stirn läuft, weil du denkst, okay, was für eine Hochliteratur muss ich das jetzt schon wieder lesen?
2: 60, 600-seitiges komisches Belletristikbuch aus dem ich weiß nicht was von 400. Nee, sag. Oh. <lacht> ähm,
0: du wirst positiv überrascht sein,
2: es ist nicht das. Okay. <lacht> ähm, was
0: ich gerne mit dir lesen würde, äh, ist äh, Stone Blind: Der Blick der Medusa von Natalie hm. Hay Haynes. Dessen, das ist ganz neu. Das ist relativ neu, ja. Ich, das ist mir neulich irgendwie in die Hände das gefallen und da werden beide Sie so ja oder nicht? Ja, ich weiß, aber äh, es Was geht um die Also eigentlich mehr so History und da sind wir ja beide ähm, nicht so ganz abgeneigt von deshalb dachte ich mir, das ist vielleicht eine ganz Was guter. Was ist los? Ja, vielleicht habe ich Fieber, ich weiß nicht. Zu aber das <lacht> ist ein. Nein, das Liste ich mein... hatte sogar zum Lesen. Liste? Siehst du. Ähm, manchmal tue ich auch Sachen einfach nur, um dir eine Freude zu machen. Ich bin nicht immer nur so. Und jetzt drücke ich sie rein und jetzt lesen wir
2: noch ein Hochbelletristik-Buch. Ich habe ja nichts gegen Belletristik, also so ist es ja nicht, aber ich bin ich nur gerne. Aber jetzt ja, bin ich doch positiv. <lacht> ich bin doch schon positiv überrascht. Okay, ist downblind, der dir mit Ursache. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Äh, ich auch. Aber das äh, gucken wir uns jetzt mal den nächsten Monat an.
2: Mhm. Ja, cool. Dann sind wir schon am Ende angelangt.
1: Mhm. Schön, dass wir uns wieder gehört haben. Ja. Ähm, Bub, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn wir
2: was von euch hören. Entweder auf iTunes oder Spotify, da könnt ihr uns gerne mit Sterne bewerten oder eine Rezension da lassen. Ihr könnt euch besuchen auf Instagram at leseecke.internet oder auf unserer Homepage www.leseecke-internet.de. Da freuen wir uns.
0: Da freuen wir uns. Genau.
2: So Soweit. Ähm, dann äh, schwingen wir den Ham Hammer, Sastja. und wir entlassen euch in, in äh, den Tag oder die Abend, den Abend,
1: die Nacht, was auch <lacht> immer ihr immer, immer, das hört. Ähm, genau, und dann, wir hören uns das nächste Mal dann wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss.